0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos contentos de estar juntos, de tener un nuevo tiempo devocional. Hoy vamos a leer el Salmo 40, desde el versículo 1 hasta el 8, solamente, desde el 1 hasta el 8, Salmo 40. ¿sí? Es importante que podamos hoy estar frente a la palabra del Señor, que dispongas tu corazón para oír. Así que, si tenés ahí tu Biblia, acompáñame ¿sí? en la lectura, acompáñame. El devocional de hoy se titula Una fe salvadora. Una fe salvadora. Ustedes saben que... Eh, nosotros por mucho tiempo hemos pensado que para balancear, para compensar las malas obras que cometemos, los pecados que cometemos, los errores, tenemos que hacer buenas obras que dentro de todo no eh, estabilicen la balanza, que equilibren la balanza. Decimos, bueno, si yo cometí un error, ahora tengo que hacer buenas cosas para que cuando el Señor pese las buenas obras y las malas, más o menos, me dé favorable, ¿no? Las buenas pesen un poquito más que las malas y entonces el Señor diga, bueno, te dio bien la cuenta, así que hoy no te voy a condenar. <ríe> Vieron que nosotros a veces tenemos esa idea de que el Señor tiene una balanza en la mano. Como la, como la imagen esa de la justicia. Nosotros pensamos que Dios es como esa imagen de la justicia, con una espada y con una balanza. Bueno, no, no es así. ¿no? Dios no tiene una balanza en la mano para evaluar a quién condena y a quién salva. Dios va a salvar, y, y escúchame bien esto, porque es importantísimo, Dios va a salvar a todos los que le creen. Y cuando hablo de que va a salvar a los que le creen, estamos diciendo que va a salvar a aquellos que creen en que Jesucristo es el Hijo de Dios, en que Jesucristo es el Señor, y ellos han decidido entregar sus vidas en la totalidad a ese Señor al que ahora pertenece. ¿Te das cuenta? Esto es importante. Y es por eso que mi fe se vuelve imprescindible. Porque es la fe es lo que me abraza a la salvación. A través de mi fe en lo que Dios ha hecho con Cristo Jesús en la cruz, es que yo puedo recibir el perdón de los pecados. Porque el Hijo de Dios pagó con su propia vida el precio de mi culpa, el precio de mi maldad y me regaló vida eterna. Así que hoy yo tengo que creer. Por eso estamos hablando de fe salvadora. ¿Te das cuenta? Así que hoy vamos a mirar cómo David, porque este salmo también es de David, nos muestra esto de la fe que salva. Así que leamos versículo 1. Dice, yo puse mi esperanza en el Señor y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Está bien, ¿no? Tremendo. Dice, yo puse mi esperanza en el Señor. Está hablando de creer. Yo le creo al Señor. Yo no voy a intentar salir adelante solo. Mi esperanza está puesta en Él. No estoy esperando de ninguna otra cosa. No estoy esperando que alguien más me salve. Solo el Señor es mi Salvador y yo confío. Y, y esto, aunque no desde el discurso parece hermoso y precioso, no es tan fácil. Porque nosotros somos impacientes. ¿Está bien, no? Somos ansiosos. Y esperar en el Señor es difícil. No, Nadie quiere esperar. Yo no quiero esperar. Yo quiero que todo sea ya. ¿Necesito algo? Bueno, Señor, salvame hoy. ¿Está bien, no? Salvame hoy, es más, salvame ahora, no hoy solamente. Ahora yo quiero ver la salvación. Cuando el Señor te dice, yo te voy a salvar, pero confía en mí, espera, Tener paciencia. ¿Está bien, no? Porque dice, yo puse mi esperanza en el Señor. Tiene que ver con estar tranquilo, y confiado, descansando también, si querés, en que el Señor va a actuar cuando tenga que actuar. Y el Señor actúa, por supuesto, dice, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor, me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca y me hizo caminar con paso firme. O sea, cambió mi realidad totalmente. Pero yo tuve que esperar. Ahora, piensen esto. No es tan fácil esperar cuando yo estoy en el hoyo de la desesperación. Cuando estoy en el cieno pantanoso, en el barro, para decir así. ¿Está bien, no? Porque cuando yo estoy metido en el pozo, en el problema, no es tan fácil decir yo espero en el Señor. Yo quiero, Señor, por favor, sálvame ahora, que me muero acá. ¿Cuánto, Señor, vas a tardar? Y es como que el señor te dice, bueno, tranquilo, que yo tengo todo el control, no te va a pasar nada. Y, y, y yo siento que sí, que me va a pasar. No, señor, vos porque no estás acá, vení vos acá. No, no sabes lo que es estar acá en el barro. No es lindo. Lamentablemente, en ese barro nos hemos metido nosotros. <ríe> está bien, ¿no? Y el señor parece a veces que no está apurado. No está apurado por hacer el milagro, no está apurado por responder. Eso no quiere decir que Él no nos oiga y no nos responda, pero lo que quiero decir es que el Señor no está apurado como yo. ¿Se acuerdan que hay una historia donde llega a Jesús un mensajero que le dice que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo y que la familia estaba pidiendo que él vaya? Está bien, ¿no? Jesús, vení, que Lázaro está enfermo, se puede morir. Y dice que cuando el Señor oyó la noticia, a propósito, se quedó donde estaba. Está bien, ¿no? No salió corriendo. No dijo, uy muchacho, vamos, suspendan todo, que Lázaro está enfermo, y que sanarlo porque es mi amigo. Jesús se quedó. No dice, ¿qué le pasa al Señor? ¿Se le acabó el amor por su amigo? ¿Qué pasa que el Señor no se conmueve de lo que está viviendo la familia? ¿Qué, ¿Qué le ocurre a Jesús? Y Jesús se quedó allí. Y después de un tiempo, después de unos días, mejor dicho, ¿no? fue para allá. Cuando llega, salen las hermanas de Lázaro, María y Marta, en, en distintos momentos. Pero ambas le dicen lo mismo, Señor, llegaste tarde. Ya murió Lázaro y si hubieses estado aquí... Tal vez no habría muerto, pero la verdad es que no estuviste, Señor. No viniste, Señor. No es a tiempo. Ya, no es cierto, ya perdimos más de lo que pensábamos. Ahora, ¿qué hacemos? Y el Señor le responde a ellas, especialmente a Marta, y le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermanos, con el Señor todo se trata de lo mismo, se trata de creer. El Señor se acercó a la tumba de Lázaro y le gritó a Lázaro, ya muerto. Después de tres días de muerto le gritó, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba vivo y le sacaron las vendas y lo dejaron libre. Y vivió muchos años más después de ese episodio. Pero el, el problema no lo tenía Lázaro en realidad, sino las hermanas de Lázaro que decían, Señor, llegaste tarde. Yo tengo que entender algo, Dios nunca llega tarde a la cita. Dios nunca se toma un tiempo eh, demasiado extenso como para después responderme. Siempre que yo crea Voy a ver la gloria de Dios siempre, no importa si estoy en el pozo de la desesperación o en medio del barro, no importa. Si yo pongo mi esperanza en el Señor, el Señor me va a salvar. Y de esto te quiero hablar esta mañana. Es tiempo para que vos comiences a creer y abandones las dudas que has guardado en tu corazón por muchos años. Yo sé que algunos de ustedes han guardado dudas por años, y esas dudas se hacen presentes en los momentos más difíciles. Cuando yo necesito usar la fe, ahí aparece la duda diciendo, che, no te olvides de que me dejaste acá, y te quiero decir que no te hagas el vivo de que tan fácil de esta no te vas a librar. No creas todo lo que dice el pastor, ni todo lo que predican en la iglesia. Los problemas no se resuelven tan fáciles. Mirá que Dios sí, Dios puede, pero Dios está allá arriba. Se está ocupando, anda a saber de qué problema con los ángeles. A vos no te va a dar ninguna bolilla. Y de última hay tanta gente que le está pasando peor que imagínate que a vos te va a oír el Señor. Yo quiero decirte que el Señor te va a oír a vos. Porque Dios nunca responde conforme a la medida del problema, sino conforme a la medida de la fe. Te lo vuelvo a repetir. Dios no responde por lo grande del problema que una persona esté pasando, sino por lo grande de su fe. Aunque su problema sea pequeño, el Señor siempre responde a la fe. Porque a veces uno piensa esto, ¿no? Mira que el Señor se va a fijar en mí con tantos líos en el mundo. Mira lo que pasa con el COVID-19. Mira lo que pasa en Cuba ahora, ¿no? Mirá lo que le pasa a algunas familias, mirá lo que pasa con, ¿no? con, con gente que está sufriendo cosas mucho más terribles que lo que yo sufro. Y uno dice, bueno, si el Señor va a responderle a alguien, seguramente va a salir a tapar esos conflictos, esos problemas. Pero hermanos, eso no es verdad. Dios siempre responde a aquellos que le creen. Por eso vos tenés que procurar que tu fe sea lo suficientemente fuerte lo suficientemente grande, lo suficientemente extensa como para que el Señor la responda. Está bien, ¿no? Porque lo que sí yo no puedo esperar es que Dios me responda cuando yo no le creo. Porque cuando yo soy incrédulo, lo que estoy haciendo es despojar a Dios de todo poder sobre mi vida. No porque Él no tenga poder sino porque yo lo considero impotente frente a mis problemas, porque no le creo. ¿Está bien, no? Esto es como cuando uno va al médico y dice, no, este médico le tengo una desconfianza. Y el médico no te receta y te dice, tome este medicamento. Y vos decís, no, le tengo una desconfianza, mejor no tomo nada, porque no vaya a ser que me esté dando cualquier cosa. Y entonces no tomás y te enfermas más. Y después te morís, ¿no? Te, te, vamos a ponerle una enfermedad mala, terminal. Te morís y, y te presentás delante de Dios y decís, Señor, ¿pero por qué no me salvaste? Y bueno, pero ¿y vos por qué no creíste? No me creíste a mí, tampoco le creíste al médico. O sea, ¿vos qué querés? ¿Quién querés que te ayude? Nadie te puede ayudar si vos no confías. Entonces hoy es día para confiar. Hoy es tiempo para confiar. estamos ¿Está bien? No. Especialmente en aquel que jamás ha fallado a ninguna de sus promesas, que es el Señor. Y dice, el Señor me sacó del pozo y me puso sobre la roca y puso delante de mí un camino firme. Me hizo caminar a paso firme. Dice, puso en mis labios un canto nuevo, un canto nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temblaron y pusieron su esperanza en el Señor. Y acá aparecen otros que al ver lo que pasa en mi vida también deciden creer. Y esto es tremendo, ¿no? Por eso yo siempre te digo que cuando el Señor hace algo en vos, vos puedas contarlo. Vos puedas decir, el Señor me dio esto, el Señor hizo esto conmigo, porque eso estimula la fe en otros. Y esto es así. Ahora, por supuesto... Que hay gente que dice, no, yo no creo. Y el que es incrédulo, bueno, va a seguir siendo incrédulo. Pero hay muchos que van a ser inspirados a creer por lo que vos has vivido con Dios. Entonces, confiemos en el Señor. Hay mucho por ganar mucho. Dice que un canto nuevo va a haber en mi boca. Eso quiere decir que me voy a levantar animado. Me voy a despertar con ganas de vivir. Yo no sé si te ha pasado alguna vez o tal vez te esté pasando ahora de que hayas perdido las ganas para vivir. David dice, yo confío en el Señor y el Señor me devolvió las ganas de vivir. Tengo ganas de cantar, tengo ganas de alabar al Señor, tengo ganas de salir y decirle a la gente que hay un Dios que lo puede todo. Dice, tú Señor mi Dios, has pensado en nosotros y has realizado grandes maravillas. No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada una, pero su número es incontable. Tremendo es esto, ¿está bien, no? Es tremendo, dice, Señor, has pensado en nosotros. Yo siempre reflexioné sobre esta idea decir, el Señor piensa en mí. ¿Y ¿Quién soy yo para que el Señor piense en mí? Pero el Señor piensa en mí. No porque soy bueno, no porque tengo algo lindo, sino porque Él quiere, qué sé yo. El Señor así lo ha decidido. Y es maravilloso saber que Dios no nos ha olvidado. Que no somos un punto en medio del mundo. Una hormiga. Olvidada por Dios. Que nuestra causa, nuestro sufrimiento no es ajeno al Señor. El Señor sabe el Señor ha pensado en vos. ¿Está bien, no? Ahora, por supuesto, te vuelvo a decir lo mismo. Frente a esta gran verdad, yo tengo que creer y vos tenés que creer. Tenés que confiar y tenés que esperar en las respuestas de Dios. ¿Qué vamos a hacer pensando en que Dios nos está considerando importantes? Tenemos que creer. Porque a veces uno ¿no? se, se llena de estas ideas de decir, bueno, Dios me quiere, Dios me ama, Dios piensa en mí, soy la niña de los ojos del Señor, el Señor está enamorado de mí, soy tan importante para Él que no puede vivir si no me ve bien. <risa> Todas esas ideas que tampoco son así. Pero vamos a ponerle que nosotros nos convencemos de eso y está bien. Pero cuando llegan los problemas... Reaccionamos con incredulidad, nos quejamos, decimos porque a mí, al final de cuentas yo pensé que Dios me tenía en cuenta y no. Al final yo pensé que Dios me iba a bendecir y no me bendijo, que Dios me iba a dar y no me dio. Y enseguida ya abandonamos todo tipo de confianza. Entonces, pongámonos de acuerdo. Creamos a lo que la Biblia dice, como la Biblia lo dice, pero creámosle con toda la fuerza con la que contamos, con todo lo que tenemos, aferrémonos a esto porque esta es nuestra vida. Y acá, ¿no? a partir del versículo 6, aparece algo que es muy importante porque va a hablar de la otra cara de la fe. ¿Está bien? ¿Cuál es la otra cara de la fe? La otra cara de la fe es la obediencia. Cuando yo creo, yo obedezco. No hay nadie que pueda creerle al Señor que diga, yo no soy obediente. Si vos crees, sos obediente. Y si sos desobediente, también sos incrédulo. Acá dice David, las ofrendas y los sacrificios no te agradan. Tú no pides holocaustos ni ofrendas de expiación. Pero me has abierto los oídos. ¿Está bien? No, vamos de a poco porque esto es muy importante y este pasaje habla de Cristo mismo. ¿Está bien? De Cristo mismo. Dice, Señor, las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos, no te agradan, no los has pedido. Ustedes saben que los judíos hacían sacrificios de animales para venir al Señor y ofrecer algo a cambio de sus pecados. El pecado de una familia tenía que ser limpiado a través de la sangre de un animal. Eso quiere decir que en vez de morir alguien de la familia, en vez de morir el que cometió el pecado, iba a morir un animal en su lugar. Esos sacrificios también se usaban para la adoración a Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Que todo el tiempo se estaban ofreciendo holocaustos. Yo iba, me mandaba una macana, bueno, no importa, agarra un corderito, vamos, le cortamos el cogote, lo ofrecemos y listo. Y volví a casa y al otro día otra macana. Algunas más graves, otras menos graves, pero no importa, porque todos los resolvemos igual. agarra otro corderito, vamos, lo matamos y se terminó. Porque lo que el Señor quiere, suponíamos nosotros, que eran los corderitos. El Señor quiere que le matemos los animalitos delante suyo y con eso está conforme. Y después nosotros vivimos, como nos parece, cuando hay una macana hay que matar a un animalito. Pero David dice, Señor, a ti no te agradan esos sacrificios. Los sacrificios, los esfuerzos que podemos hacer, los mejores corderitos que podemos ofrecer, no son agradables, no son necesarios delante tuyo. Lo que tú quieres es que yo abra el oído. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, que abras el oído para obedecer. Que te dejes enseñar. Si hay algo que Dios quiere, es que te dejes enseñar. No que agarres y le ofrezcas algo lindo. Tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿vieron? Yo me mando una macana y después, ¿qué hago? Cruzo, cruzo. A una viejita en la esquina y digo, hice la buena acción del día. Hay un, ¿no? una persona no vidente o ciega, como quieras decirle, eh, y yo lo ayudo. Viene alguien pidiendo le doy una monedita y digo, bueno, estoy haciendo la buena acción del día. Llevo un, un, una bolsita con alimentos no perecederos, a alguien que necesita. Y digo, bueno, esto es lo que Dios quiere. Y va compensando de a poquito las macanas que mando. Esos son los sacrificios y las ofrendas que a Dios no le agradan. Cuando digo que no le agradan, no estoy diciendo que no son buenas en el sentido de la ayuda que le doy a otros. Pero a Dios no le compensa el pecado. ¿Está bien, no? Esas cosas de ninguna forma compensan mi pecado delante de Dios. Yo tengo que entender que lo que Dios espera de mí en mi relación con Él, no es que yo le dé ofrendas o que yo le ofrezca cosas, sino que yo lo escuche. Que yo le preste atención. Y entonces dice, por eso dije, he aquí vengo ya. En el pergamino se habla de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de de mí Y acá está hablando de alguien obediente. Acá estoy, Señor. Acá estoy, Señor. En el pergamino está hablando de la Escritura y por eso te digo que esto habla de Cristo. Dice, yo vengo a hacer tu voluntad porque tu voluntad es lo que me agrada. Tu ley está escrita en mi corazón. Yo te he oído. Yo he sido obediente. Estoy acá para ofrecerme a mí mismo. Señor, yo soy el sacrificio que tú estás esperando. No un corderito, no una ovejita, no una cabrita. Yo soy al que tú estás esperando hace tanto tiempo. Toda mi confianza, toda mi fe está acá. Pero les digo que esto habla de Cristo porque es el Señor mismo el que se dio en la cruz para salvarnos. Él fue el sacrificio que Dios aceptó totalmente agradable, totalmente agradable, el sacrificio que llenó de olor grato la presencia del Señor para ahora sí perdonarnos de toda maldad. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Los sacrificios no podían expiar el pecado del hombre. Por eso tuvo que venir ese hombre perfecto, que cumplió totalmente la voluntad de Dios, que fue absolutamente agradable al Padre y que se ofreció a sí mismo para salvarnos. Así como Él ha hecho, nosotros debemos hacer. Lo que debemos ofrendar es nuestra propia vida delante del Señor. como Obedeciendo, abriendo el oído, siendo gente que presta atención y que después hace en consecuencia. ¿Te das cuenta? Esto es confiar en el Señor. Esto es esperar en el Señor. Si el Señor te dice, yo estoy en camino, no temas, no te preocupes que estás en el hoyo de la desesperación. Bueno, Señor, yo acá confío, no temo. Y aunque vengan las dudas y vengan los miedos, yo sé que el Señor va a responderme. Cuando el Señor te dice, mira, yo quiero que camines hacia la derecha, no me voy hacia la izquierda porque el Señor dijo a la derecha y yo confío en que en la derecha voy a encontrar lo que necesito. ¿Está bien? Hoy es tiempo para creer y es tiempo para obedecer. Así que vengamos al Señor y oremos delante de su presencia y ofrendémonos a nosotros mismos. Amén. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos a ti, tú eres nuestro Dios, maravilloso Dios, inmenso Señor eres tú. Te queremos adorar, te queremos bendecir y nos queremos ofrendar a nosotros mismos, confiando plenamente y totalmente en que tus respuestas no van a dejar de llegar a nuestra vida. Nunca vas a faltar a ninguna de tus promesas. Tú eres un Dios que responde y aunque nosotros estemos Señor, presos en medio de la ansiedad. Señor, y estemos apurados, tú vas a hacer lo que tienes que hacer en el momento adecuado. Y nosotros hoy confiamos en ti. Queremos aprender a ser obedientes, abrir el oído para recibir instrucción y que tú nos corrijas y nos pongas en el camino correcto. Gracias, amado Dios, por tu inmensa fidelidad y gracias por Cristo Jesús que decidió ir a la cruz, a ofrecerse a sí mismo para salvarnos. Él es nuestro más grande ejemplo y nuestro Salvador, y sin Cristo no podríamos seguir adelante. En el nombre precioso de Cristo Jesús Padre te pedimos esto. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado.